1: Hola chicas, bienvenidas de nuevo a nuestro programa de mujer a mujer. Yo soy Angie León, yo
2: Sofía Villegas
1: y yo Juliana Salazar y juntas conformamos el equipo de Mujer a Mujer,
2: que cada semana habla de temas de la historia y de la actualidad. Todo con un enfoque hacia la mujer.
1: Este será un programa para generar conciencia, empatía, apoyo y sororidad. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de Mujer a Mujer Z. Así que bienvenidas y empezamos. Empoderamiento sexual con Sofía
2: Villegas
3: do Please, you,
2: Hola mujeres, la saluda Sofía Villegas y bienvenidas una vez más a nuestra sección de empoderamiento sexual. En el programa pasado cerramos el ciclo del tema de la menorrea, como el tema principal es sobre la menstruación, en estos días pensaba muchísimo en situaciones que como mujeres vivimos en nuestro diario vivir en torno a la menstruación y uno de esos es que me cuestionaba, no sé si a ustedes también les ha pasado, pero muchas veces cuando Estamos trabajando en nuestros sitios de laburo. Nos pasa que a veces nos sentimos incómodas, rechazadas en torno a nuestra menstruación. Les voy a poner un tema de la vida real. Para aquellas mujeres que han trabajado en el sector de la agricultura, ha sido muy incómodo el momento de estar en nuestros días porque desafortunadamente la misma industria se encarga de hacer una discriminación positiva. Por ejemplo, el poco acceso a un baño que presente las comodidades para que una mujer durante su menstruación tenga, por ejemplo, un depositorio o una caneca para que la mujer pueda desechar pues, lo que utiliza para sus días de su menstruación y este tema que se ve como tan simple o el hecho de entrar a un baño público y no tener una caneca, un, un dispensador de toallas higiénicas, eh, más que pensar que es una discriminación positiva son temas de derechos humanos y cómo se relacionan la menstruación con los derechos humanos. Resulta que los derechos humanos de todo ser humano irán en virtud de la dignidad humana y la menstruación está, podría decirse que intrínsecamente relacionada con la dignidad humana. El ejemplo que les acabo de dar, cuando no podemos acceder a las instalaciones de baños seguras o cuando no tenemos un medio seguro cuando no se da un manejo de la higiene menstrual, en este, más que todo este tema va relacionado con la higiene menstrual y nosotras como mujeres nos sentimos vulneradas porque no podemos manejar nuestra menstruación con dignidad. Aparte vienen otros subtemas que son como la burla, la, la exclusión, pero... Aparte de eso, hay subtemas que vienen con relación a la salud pública y principios de la dignidad humana. La desigualdad de género, la pobreza extrema, las tradiciones, eh, todos esos imaginarios colectivos tornan a la menstruación como una época de estigma y privaciones. Resulta que estos temas deberían ser parte fundamental o debería estar incluidas en los derechos humanos fundamentales. Con esto quiero iniciar la discusión sobre la vida pública. Uno de los factores de la percepción de la menstruación, parte de lo que yo les mencionaba hace muchísimo, como sentir vergüenza, el hecho de sentir de algunas personas rechazar la menstruación como algo sucio contribuye a, a que el sangrado vaginal sea algo estigmatizado en muchos países y desde que somos pequeñas nos enseñan como que eso es algo súper cerrado es un tema de solo nosotras que tenemos que guardarlo a veces son restricciones culturales por ejemplo en algunas culturas cuando la mujer menstrua no tiene derecho a manipular alimentos o la entrada a espacios religiosos, a un templo o para algunas otras culturas está el tema del aislamiento de las niñas y mujeres. Y todos estos temas son ejemplos claros de tabús y discriminación sobre la menstruación. Algunas de estas restricciones se dan por estigmas culturales que han venido siendo impuestos a lo largo de la historia, entonces inconscientemente desde que somos pequeñas nos están autoimponiendo reglas, hacen restricción de nosotras hacia la participación y a la actividad social. La próxima semana voy a seguir con los temas de la menstruación y la vida pública y los derechos humanos. Les mando un abrazo sororoso.
1: Asegúrate con Natalia Cuartas.
0: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo luz, manos que rezan, manos que... Un saludo a todas las mujeres que nos escuchan, les habla Natalia Cuartas y yo las acompaño con Asegúrate. Una sección para hablar de cómo estar más seguras en nuestras redes sociales, teléfonos, correos electrónicos y computadoras. Hoy continuamos con la segunda parte del programa sobre estafas a través de sitios de citas y cómo evitar ser víctima de este tipo de estafas que dejan grandes secuelas tanto emocionales como financieras. Por eso recuerden que puede ser muy doloroso pero hay que dejar la vergüenza a un lado y denunciar. Estos estafadores son muy hábiles y pueden durar meses construyendo una relación y convenciendo a sus víctimas de que es una relación amorosa completamente real hasta lograr que la otra persona les envíe grandes sumas de dinero aprovechándose de las vulnerabilidades de las víctimas. Por esto que en la segunda parte vamos a hablar de qué podemos hacer para estar más seguras con las personas que conocemos a través de Internet. Como lo hemos hablado en muchos programas, no dar información personal que le permita a los criminales hacer uso de nuestra información o volvernos más vulnerables a sus prácticas. Sigan sus instintos y sospechen si la persona evita y aleja las posibilidades de conocerse en persona o a través de videollamadas Si creen que algo está mal, hablen con las personas de su confianza, su familia, sus amigos Cuéntenos de su relación Preste atención a lo que ellos le digan sobre esa nueva persona Por ningún motivo envíen dinero si no se han conocido en persona una o más veces Los estafadores empiezan solicitando pequeñas sumas de dinero que van devolviendo Hasta llegar a grandes sumas que ya luego no van a regresar También pueden contar historias trágicas que requieran dinero para mover la sensibilidad de la víctima Quien termina ofreciendo el dinero requerido como ya hemos hablado, eviten el envío de imágenes o videos íntimos porque pueden llegar a ser víctimas de esa extorsión, con el agravante de que estas bandas criminales van a ser muy difíciles de localizar después. Por último, como una de las estrategias de revisar las fotos de perfil para saber si están utilizando una identidad falsa, pueden hacer uso de el navegador de imágenes de Google. En este caso pueden ir al navegador al navegador de imágenes, señalen la opción de imagen. Ahí van a ver la opción de pegar una URL o subir una imagen desde el computador. Cuando suben la imagen en el computador le dan buscar y saldrá si la imagen tiene diferentes identidades o si es otra persona diferente la que están conociendo. Esa es una muestra de que están hablando con alguien falso. Ya sea que el, el criminal se está robando la identidad de una persona a través de sus redes sociales o a veces utilizan imágenes de modelos o actores porno. Lo mismo pueden hacer con esos mensajes románticos muy elaborados o cartas muy amorosas. Pueden copiar el mensaje y pegarlo en Google. Muchas veces toman conversaciones o poemas de internet para enumerar con más facilidad a la víctima. Y aunque esto no va a decir si estamos frente a un estafador, sí pueden ser herramientas muy útiles que nos pueden poner en alerta. Espero que les haya gustado entonces estos dos programas. Recuerden que si son víctimas o conocen a alguien, invítenlas o invítenlos a denunciar. Estos casos pueden ser muy dolorosos, como ya lo dijimos, y causar pérdidas económicas y emocionales muy grandes, recuerden, sigan todas las señales de las que hemos hablado, si son personas que dicen que están lejos, que trabajan en pozos petroleros, que son de familias millonarias, que son eh, militares eh, les empiezan a hablar de historias muy trágicas que requieren solución con dinero, evitan conocerse no se dejan ver en cámaras web prendan las alertas, porque eso puede ser un signo de que están eh, hablando con un estafador, lo mismo eviten darle clic a los links que les envían sobre todo cuando son enlaces como muy sospechosos sobre patatiempos que tienen en común, porque ahí es donde pueden ser víctimas de un robo de, de un robo de información o pueden solicitarles la información eh, bancaria y económica y pueden ser iguales, terminar siendo víctimas de una estafa. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Si tienen dudas o quieren saber sobre un tema en especial, no duden en contactarnos a través de nuestro sitio web o redes sociales.
1: Antes de continuar con el programa del día de hoy, queremos extenderles una invitación a las mujeres de la ciudad de Hamilton en Nueva Zelanda.
4: Muy buenas tardes a todas, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Marilyn Orellana. Estoy haciendo esta cordial invitación para este sábado 25 de septiembre de 1 a 4 de la tarde en Hillcrest Chapel, enfrente del High School Hillcrest High School. Esta es para las mamás trabajadoras, pero puede ser que sean mamás pero que estén estudiando o que sean madres y que estén en busca de estudiar o en busca de trabajo, todas están cordialmente invitadas. El único requisito es que sean migrantes, entonces están cordialmente invitadas. Vamos a tener un taller o un workshop de madres que han pasado por la misma situación que todos nosotros. Y nos van a enseñar, nos van a compartir sus experiencias de cómo mantener un balance entre familia y trabajo. Por favor confirmarme al, a mi número de teléfono es 022-370-1745. Eh, no se preocupen por el COVID, tenemos las precauciones que necesitamos seguir. Y vamos a pasar un, un tiempo alegre entre todas, así que por favor están cordialmente invitados. Solo les pido por favor que se registren a este número que les di, muchas gracias por el espacio nuevamente y las esperamos, un abrazo.
2: Mujer y violencia de género con Juliana Salazar.
1: Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemble los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas a cada minuto. De cada...
3: Hola, chicas, buenas tardes. El día de hoy voy a compartir con ustedes otro aspecto muy interesante sobre eh, lo que hemos venido hablando últimamente, que ha sido la participación de las mujeres en el deporte. Bueno, y también pues para tener en cuenta que es la participación de las mujeres y las niñas en los deportes. Y cómo esta participación desde el año pasado, eh, a causa del COVID-19, se ha visto afectada. Para esto yo me basé en... En, en un documento de la ONU Mujeres y eh, encontré que el resumen de políticas de la ONU Mujeres en cuanto a la prevención de la violencia contra las mujeres en este contexto de COVID-19 en América Latina y el Caribe hace visible el número que cada vez va en aumento eh, en los que las mujeres quienes participan en los deportes eh, se, se, se están retirando eh, bueno por otro lado eh, también debemos tener en cuenta que el espacio deportivo para todos los seres humanos y bueno en este caso para las niñas representa mucho más que solamente una práctica deportiva esto significa que la actividad física para muchas niñas eh, Significa también un, un lugar donde encuentran personas que pueden ser su apoyo, personas que pueden ser sus referentes y sobre todo eh, encuentran encuentran a sus pares. La ONU Mujeres eh, hizo un visible que en este contexto de COVID las niñas han sido obligadas a... A, bueno, alejarse de sus prácticas, obviamente por un tema de, de prevención y, de, y, de, y de, de salud pública, pero en este momento y en esta situación en el que las mujeres han permanecido muchísimo tiempo en, en el hogar y bueno, el año pasado, sobre todo el año pasado, las niñas han Estaban pasando 24 horas del día y los 7 días de la semana en en las en sus casas. Eh, se acrecentaban mucho las tensiones y, y se presentaban situaciones de violencia. Entonces también en esta situación pues hay otro factor importante y es que muchas de esas casas, en muchos hogares en los que, eh, en los que hay niñas que practican deportes, también eh, hay pocos recursos y, y bueno también es complicado encontrar un sitio al que ellas puedan dirigirse para escapar de, de, de esta situación por lo tanto entonces las niñas son sumamente vulnerables y muchas veces no tienen tampoco acceso a conexión de internet y están aisladas de, de sus amigos o de otras personas adultas en las que puedan confiar eh, esto también ha sucedido bueno en otras crisis anteriores con respecto a, a, a otras enfermedades, por ejemplo cuando, cuando fue lo del brote del ébola, se, por, eh, se, se notó, se hizo visible que las tasas de embarazos no deseados aumentaron y aparte de eso, bueno, la violencia sexual empezó a ser otro de, de los motivos de preocupación por parte de la ONU Mujeres. Como consecuencia de las medidas de confinamiento, también eh, tenemos que los programas de deporte para el desarrollo y las clases de educación física, pues se están cancelando, se han venido cancelando o se han, o se han, eh, han tenido que ser adaptadas a, a las condiciones, a las nuevas condiciones de bioseguridad. Estos programas entonces que antes servían como como de alguna forma escape o como un medio para estar con otras personas, para interactuar socialmente, pues se han ido terminando. Y eh, las niñas han sido enviadas a su casa o han sido eh, obligadas a, a permanecer en sus casas y muchas veces no pueden continuar con las prácticas deportivas. Bueno, como ya lo, lo dije, eh, la situación económica y pues el tema familiar se ha ido convirtiendo en un, en un, en otro problema, en otro problema social, en el que de pronto no, no se ha puesto un poco pues mucha atención, porque digamos que no se ha pensado en que el deporte como tal ha sido un medio de, de tramitar muchos traumas, de tramitar mmm, digamos problemas que se, que se presentaban antes y entonces ahora se presentan problemas que antes estaban y que eran existentes pero no, es, no se está contando con el deporte como un, como un apoyo para solucionarlo bueno, entonces tenemos que en esas condiciones un gran número de niñas se encuentran en mayor riesgo de, pues, de experimentar violencia sexual, violencia física Embarazos no deseados y matrimonio infantil. Esto está sucediendo en el mundo entero. Esto no es algo sectorizado y, y, y esto también ha sido una situación que ha hecho que las niñas a, a nivel mundial estén perdiendo contacto con el sistema de apoyo, con las ONG y, y con organizaciones que antes estaban ofreciendo ayuda y estaban ofreciendo se estaban eh, ofreciendo como como canales de aprendizaje bueno chicas yo quería compartir esta información con ustedes porque en ocasiones nos hemos olvidado de cómo el deporte ha influenciado en la mejoría y en la eliminación de muchas brechas entre las niñas y entre las mujeres y los hombres es otra es otra manera, o de pronto es otra visión que podemos eh, tener sobre el COVID y sobre cómo esto nos ha afectado como género estos últimos casi dos años.
1: Rompiendo tabúes con Angie León.
4: De ese aguante no me da la gana yo vine a llevármelo tú por delante mi cante donde nada nadie me pide que gritas lo llevo en la sangre como una gallana batiendo lo busco mi rama yo soy un errante atierrame mamá me dice que pisela ya me
1: hoy. Hola chicas, bienvenidas una vez más a nuestra sección de Rompiendo Tabúes, la saluda Angie León. De mano con lo que veníamos hablando la última vez, quiero contarles sobre el feminismo. Sé que muchas de nuestras oyentes son feministas y deben tener esto súper claro, pero también tenemos un público de mujeres no feministas y aquí estamos todas para aprender, analizar y compartir conocimientos. Recuerden que tenemos nuestro blog disponible en www.demujeramujer.nz para que compartan con nosotras y creemos una comunidad sorora entre todas. Bueno, empecemos por lo más importante. ¿Qué es el feminismo? ¿Qué busca? ¿Y cómo nace? Toda esta información que les voy a dar es muy superficial porque el tiempo de nuestra sección es muy corto. Pero para ampliar esta información les recomiendo leer el libro Feminismo para principiantes de Nuria Varela, que de hecho ya habíamos recomendado anteriormente en el programa y es uno de los libros más completos sobre feminismo. Ahora bien, el feminismo es tanto una práctica como un movimiento social y político y también un pensamiento filosófico. El feminismo nace desde un principio por la presión que reciben las mujeres por haber nacido mujeres, aunque el feminismo liberal lo vea desde otra perspectiva, pero en próximos capítulos hablaremos sobre las corrientes feministas y sus luchas y hablaremos también sobre el constructo social del género y del ser mujer. Entonces, al ser un movimiento social y político, lo que busca es la emancipación de las mujeres, la concientización sobre sus opresiones, su empoderamiento y la lucha por sus derechos y la liberación de su sexo, teniendo en cuenta, como ya lo mencioné antes, que nuestra opresión se basa en el hecho de haber nacido con un órgano reproductor femenino. Si retrocedemos en la historia, los inicios y las luchas del feminismo Datan de finales del siglo XVIII y empezó con la lucha de las mujeres por ser reconocidas como ciudadanas y la vindicación de sus derechos, que en aquella época eran exclusivos para los hombres. Allá en la época de la Ilustración, que a propósito de los ilustres, buscaban una sociedad más igualitaria y equitativa, pero siempre priorizando en el varón y dejando a las mujeres de lado. El segundo sexo, como bien lo dice Simón de Beauvoir un siglo después. Con relación a la vindicación de los derechos de la mujer, eh, les recomiendo el texto de Mary Wollstonecraft, que lleva el mismo nombre, VINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER. Bueno, el feminismo, a lo largo de su historia, ha hecho cambios gigantescos para las mujeres, pasando desde la manera en la que nos vestimos, la decisión de con quién queremos casarnos o si no queremos casarnos, poder divorciarnos, poder manejar nuestros propios recursos económicos, poder trabajar, tener bienes a nuestro nombre, mayor participación política y social, entre muchos otros más, que en su época eran vistos como algo imposible, donde la mujer era invisibilizada y no la creían capaz de ejercer ciertas actividades por ser mujer. Derechos y actividades que el hombre desde su mirada patriarcal negaba y sigue negando a la mujer por ser mujer Pero recordemos que hoy por hoy el feminismo aún tiene un largo camino por la lucha de los derechos de las mujeres Aún tenemos que lidiar con las desigualdades y la violencia en ámbitos sociales y políticos Las brechas salariales, laborales y políticas, la misoginia o la violencia de género un dato importante es que la expresión violencia de género también nace del feminismo y es difundida por primera vez en el Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín en el año de 1995 y hace referencia directa a la violencia que sufren las mujeres por ser mujeres, por la condición de su sexo, por haber nacido con órgano sexual femenino. Sí, hay que repetir esto muchas veces porque es la base del feminismo y es la base del pensamiento feminista radical del que también hablaremos más adelante. La violencia de género nace para darle nombre a algo que vivimos las mujeres a diario y sistemáticamente. En conclusión, el feminismo nos ha dejado grandes logros en temas de derechos humanos y derechos de las mujeres, pero aún tenemos que seguir luchando. Recordemos esta frase de Simón de Beauvoir, no olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda su vida. La historia del feminismo, su lucha, sus logros y el actual activismo de las mujeres alrededor del mundo es muy extensa. Requiere de mucha lectura e investigación. Por eso, desde de Mujer a Mujer queremos concientizar sobre esta lucha que lleva siglos de estar en pie. Queremos romper con los tabúes alrededor del feminismo. Queremos que más mujeres entiendan la importancia del activismo feminista y sigamos uniendo fuerzas. Pero bueno, mujeres, hasta aquí ha llegado nuestra sección. Si quieren compartir sus opiniones, pueden ingresar de nuevo al blog de, de Mujer a Mujer en www.demujeramujer.nz y en la entrada del tabú de ser feminista pueden dejarnos sus comentarios. Un abrazo sororo para todas y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.
0: For more episodes, use the